0: ¡Hasta <laughs> yeah,
1: ya casi casi en el tramo final del programa del día de hoy de este martes 27 de octubre 22 grados, eh, 10 años eh, de la muerte de Néstor Kirchner y ahí estamos viendo imágenes de lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires con distintas actividades y actos eh, conmemorativos pero no vamos a hablar de eso, lo vamos a saludar a nuestro amigo Ale de Donato que se suma como cada martes aquí al aire de Femen Tránsito, ¿cómo andás Ale? ¿Qué haces Ale, todo
0: bien?
1: Bien, eh, muy bien. Disfrutando esta jornada que realmente se ha presentado hermosa. No nos podemos quejar, ¿o no?
0: No, para nada, para nada. Está estar hermoso y, y ojalá se se mantenga así, ¿no? Yo escuchaba lo, lo que decían al, al principio del programa, eso de, de montar ahí, un, no sé, una mesa, un tablón, poner ahí a, a, afuera en alguna vereda o algo, y si lo llegan a hacer, yo cruzo los dedos para que sea un martes, ¿no? no bueno... No nada, pero...
1: Vamos a tener que ver qué protocolo implementamos para para las, lo, los columnistas y las columnistas de todo tres Pues es cierto, nadie se va a querer perder una radio abierta después de tantos meses de pandemia eh, y de confinamiento y más con una jornada así tan linda, ¿no? No hay nada más lindo que hacer radio con el sol que te pega de frente en la cara. Eh, así que eh, es, es una experiencia linda. Veremos cuando la... Si no, si no podemos ahora, te prometo, Ale, que vamos a acomodar las cosas para que cuando se pueda salgamos a hacer una radio abierta a la calle. Un día, un día que por estés Por
0: favor, vos.
1: por favor. Ahí está. Entonces, hecha, hecha la promesa al aire. Esto queda obviamente registrado, así que vamos a cumplir. Bueno, Ale, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy?
0: Hoy volvemos a las lecturas y, y la de hoy es una columna yo un poco familiar, por decirlo de alguna manera, porque vamos a hablar de, de la nueva edición de la revista Review, revista de libros, uh -huh. de la cual ya hemos hablado en un, en un par de oportunidades, pero... Pero bueno, yo justo pensaba en hasta qué punto está bueno volver sobre estas cuestiones, ¿no? Y me parece que la clave está en que por más que una vuelva sobre algo de lo que ya se habló, como puede ser un director de cine, un escritor o una revista, como es este caso, eh, me parece que la, que la clave está en que haya algo nuevo para decir, ¿no? Algo nuevo para, para aportar, para, para observar, algo que resulta enriquecedor. Y me parece que que lo que aporta esta revista justamente es eso, ¿no? Es una revista cuyo eh, contenido, digamos, eh, es como que nunca sabes con qué te vas a encontrar, pero sabes que el contenido siempre es bueno, ¿no? Y, uh -huh. y que algo va va a pasar. Así que mi idea para hoy es hacer mención eh, y comentar de manera breve, digamos, algunos de los artículos de, de esta última edición, que es la que bueno se puede encontrar hoy en día en, en algunos postes diarios y y si les parece vamos siguiendo el, el orden de, de la revista ¿no? Que en Dale. primer lugar tiene un, un artículo escrito por Achim mendé no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno es un filósofo y, y politólogo camerunés y el artículo se llama El pecho de la vida Ajá. Y, y parte de la base de, de, de un análisis coyuntural de todo lo que implica esta pandemia que, que estamos viviendo en cuanto a las comunidades humanas y ...y la existencia de, de las mismas... ...y está bueno porque en un momento... Eh, ...como que va más más allá... no ...porque lo que dice es algo así como que... ...bueno, esto que está pasando ahora... Lo, ...lo estamos viviendo como algo excepcional... ...pero por más que no se sé, aparezca una vacuna... ...y se supere esto... Eh, ...lo más probable es que la humanidad... ...en el transcurso de los próximos años... ...se vea sometida eh, a la aparición de, de nuevas pandemias como esta... no ...porque sí. en realidad la cuestión de fondo que, que dio origen de, a todo esto, eh, se sigue repitiendo y no no, no presenta grandes cambios. No cuestiones vinculadas a la explotación de los recursos naturales del planeta, al uso excesivo de eh, de, de agrotóxicos, la, la, la explotación misma de los animales, ¿no? es decir, la, la producción de carne animal eh, como si se tratara de una cadena de montaje y... Y bueno, la pregunta o la cuestión más seria, digamos, sería qué va a pasar con aquellos sectores de la sociedad que cada vez están más desprotegidos por los estados, ¿no? ¿Qué va a pasar en un mundo en el que, según algunos gobernantes, eh, parecería que, que algunas vidas valen más que, que otras? Y eso se relaciona con el siguiente artículo, que no me parece casual que, que aparezca a continuación en, en la revista, que es una Sarah Churchwell, una profesora de literatura que se llama el fascismo estadounidense no es algo nuevo. Es un artículo bastante extenso que hace una especie de recorrido por las distintas manifestaciones del fascismo en la historia de, de de Estados Unidos desde la época de de, de la esclavitud hasta el surgimiento del Ku Klux Klan y, y pasando por, por 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 otros presidentes entre ellos el, el propio Trump. Sí. Y lo bueno de este artículo es que, más allá de este recorrido histórico, eh, aporta argumentos para, para pensar cómo se manifiesta eh, todo esto hoy en día, ¿no? Porque en primer lugar responde a algunos de los argumentos con, con los cuales se busca rezar gravedad al asunto, ¿no? Como el hecho de decir, eh, bueno, eh, el fascismo era el de Mussolini, el de, el de Hitler, y, el, y en realidad esta autora lo que pone en primer plano es que en realidad... Eh, no funcionan como imitación de, de un modelo exterior sino eh, que forman, eh, se forman con una fuerte impronta de, de componentes locales, ¿no? de, de nostalgia con nostalgia por ciertos valores nacionales del pasado y demás eh, entre otros factores. Y algo similar ocurre en cuanto al tiempo, porque la autora en un momento dice que no hay que, que comparar todo sucesos, todos fenómenos solamente con el nazismo o el fascismo a Mussolini, porque ya pasaron hace 80, 90 años de esto y, y los tiempos son otros así que la clave me parece que está en reflexionar acerca de de cómo toda esta eh, tendencia digamos, se, se manifiesta ahora en el en el presente y no me parece casual tampoco eh, que este artículo salga ahora con Trump como como presidente en, en Estados Unidos y candidato a una reelección eh, de hecho la, 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 el martes que viene se van a sí. estar llevando a cabo las elecciones en, en Estados Unidos. Después, bueno, y con, en, y con, en un tercer eh, artículo...
1: Y, sí. y Ale no, te iba a decir, y, y, y más allá de Estados Unidos, con las versiones este, latinoamericanas, por ejemplo, de figuras como Trump, sí. ¿no? Digo, pienso en Bolsonaro, por ejemplo.
0: Sí, tal cual. Bueno, este artículo se escribe un poco eh, al, al recorrer, digamos, eh, la autora se es estadounidense nada, al recorrer la, la historia de, del país digamos el foco se pone se pone un poco ahí pero,
1: pero bueno, pensar, la idea claro. es
0: obvio que, que no solo este artículo no sino cada uno de los artículos a veces eh, eh, en función de, de quién lo escriba se inscribe en el plano de un contexto de un territorio determinado pero uh -huh. a la vez eh, uno puede eh, son todos contenidos que puedan resultar eh, aplicables digamos a, a otros contextos no y sí. que uno lo puede observar eh, de cerca, como decís vos, en el caso de no sé de Brasil, o mismo acá en Argentina, no con el eh, con el gobierno que, que que ahora tenemos, pero sí con ciertos sectores de, de la oposición, quizás, ¿no?
1: Exacto, eh, exacto.
0: Así que, bueno, después, eh, pasando con con un tercer artículo, digamos, eh, en una clave más literaria, hay un ensayo de, de un escritor que se llama Salman Rashid, eh, y el artículo que se llama ¿Qué nos dice Matadero 5? de Kurt Bonnebus hoy. Que si se acuerdan, Kurt Bonnebuss es un autor del que hemos hablado el año pasado en, en ocasión de, de otra de sus novelas, eh, y en este caso lo que se piensa es en... Bueno, en esta novela, Matadero 5, que, que es una de las más importantes de, de Bonnebus, eh se pone en primer plano la cuestión de, de la guerra, del horror, del horror, de la guerra y... Y, y bueno, el autor de este artículo habla un poco sobre la cuestión de, de cómo mirarle de frente al horror, ¿no? De cómo uh -huh. mirar eh, de cómo mirar el horror y cómo contarlo, porque quizás no sea posible lograr que, que desaparezca el, el horror y la violencia humana y demás. Pero hay un mérito en hacer un, un registro de esto, en convertir eh, todo esto en, en lenguaje, que ese lenguaje quizás transmita de, de alguna manera u otra... Eh, un mensaje de, o un pedido de, de ayuda, ¿no? y Así que quizás ahí se establezca el, el puente con, con el presente que, eh, que estamos atravesando. Y después, por último, también siguiendo en, en una clave literaria, eh, tenemos un artículo, eh, en este caso escrito por, por, una, por, por una argentina, que es Tamara Tenenbaum, sí. y, y el artículo se llama El camino y sus desvíos es un repaso por la obra de Vivian Gornick, que es una periodista y escritora de, de Estados Unidos, muy reconocida también eh, por, por su activismo feminista, y, y a lo largo de todos los libros que, que evidentemente le, de un leyó, eh, lo, que va, lo que va encontrando es una perspectiva muy particular por parte de, de Gornick, que es la de eh, pensar la vida y encararla como si fuese un camino, ¿no? Como como si fuese un viaje a, a realizar, pero con la particularidad de que no se trata de un camino eh, lineal o muy muy organizado, sino que sería más bien algo como circular o, o elíptico en el cual uno va avanzando, pero por momentos vuelve sobre las mismas cosas, pero al mismo tiempo uno no es el mismo, no porque se encuentra como en el mismo punto pero en una línea distinta, entonces esas mismas cosas ya no resultan tan iguales, ¿no? Y así, y, y lo más eh, lo más destacado me parece que está ahí justamente, ¿no? En, bueno, eh, tenemos, lo destaca muy bien cuando se refiere hacia el final de, del artículo que quizá la mayor clave de, de, de esta autora, tanto en su obra como en su vida, eh, sea justamente la de, la de protestar contra la linealidad de la vida, ¿no? Lo sí. cual... Eh, me parece que está bueno, ¿no?, aportando uno también un poco ahí la, la opinión personal. Me parece que está bueno que, que que se piense así, porque a veces la mano viene por por ese lado, ¿no?
1: Sí, eh, eh, ob obviamente que sí. Y, y por, por estos estos artículos que vos vas eh, comentando, eh, me parece que se, que se puede ¿no? encontrar, ¿no? o estamos muy sensibles por el contexto de la pandemia, pero sí me parece que, que podemos encontrar este como, como lineamientos comunes, ¿no?,
0: Totalmente. A mí yo coincido en eso de que quizás estamos eh, un poco más sensibles por por todo este año que estamos viviendo, pero no lo veo como algo malo tampoco, ¿eh? sino como algo para aprovechar, ¿no? Es decir, hay, hay quizás una oportunidad para, para conectar con, con algo que quizás tiempo atrás no no, no conectábamos y está bueno descubrir, a ver, ¿qué, qué pasa, ¿no? Qué es lo que uno puede puede encontrar por, por ese lado, como... Uh -huh como decía recién, digamos, eh, cada artículo es como que quizás se se inscribe en un contexto eh, determinado, a veces en un tiempo, a veces en un espacio, pero eh, se genera esta esta apertura, digamos, a que uno lo pueda aplicar a, a, a distintos eh, contextos o ámbitos quizás o sea. más conocidos o más eh, más cercanos a, a uno, ¿no? Y lo mismo sucede quizás con, con la revista en sí, ¿no? Porque yo pensaba también a la hora de, 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 de recomendar esta revista y, y estos artículos que eh, a veces en, en toda esta cuestión del, del día a día y la, y la vida cotidiana y demás quizás no no haya o no tengamos tanto tiempo como para para abocarnos por un por un libro así con, con constancia principio principio fin sí. y, y lo que permite digamos estos artículos es quizás tener un no sé un media hora o una hora y de repente eh, acceder a, a un a un universo eh, que, que que haga que hagan repensar o reflex, que que a la reflexión digamos y y, y bueno ver, ver qué pasa no ver de qué mm -hmm. manera eso nos nos, nos nos afecta y y y bueno y cómo uno también eh, queda después de esto digamos
1: eh, Ale la pregunta siempre de rigor es cómo la conseguimos
0: bueno, la revista la pueden buscar en, en puestos de, de diario, todavía está porque, bueno, es la, la versión de, de septiembre, octubre de 2020, pero, bueno, por cuestiones de, de, de distribución, de y de, de, de complicaciones propias de, de todo lo que está pasando este año, eh, es como que no, no salió hace algunas semanas, así que seguramente va a seguir estando hasta que, que salga la, la próxima. Y si no, se pueden suscribir a través de... Eh, atrás del, del sitio web, sí. que es eh, rdelibros.com, así que entran ahí si quieren eh, suscribirse. Y, y bueno, después en, en otro en, en otro orden de cosas que, que nada que ver con esto, tengo un dato para, para pasar y con esto eh, vamos terminando, que es que hoy está comenzando el Doc Buenos Aires, que es la, la Mostra Internacional de, de Cine Documental, eh, obviamente se está se está realizando de, de manera online desde hoy hasta el 31 de, de octubre así que bueno de manera online libre y gratuito obviamente así que quienes tengan eh, ganas de ver algunas pelis nuevas eh, ya saben tienen ahí un, un, un abanico de, de posibilidades para para hacerlo
1: Ahí está, entonces, hecha la, la doble recomendación. Eh, Ale, te agradecemos mucho la participación de hoy, nos estamos encontrando la semana que viene.
0: Obviamente, así será, te mando un, un beso, velo para vos y para todo el equipo.
1: Un abrazo para vos también, hasta luego. Bueno, y pasaba Ale Didonato eh, en otra de sus recomendaciones, en otra de sus participaciones de cada martes aquí en Todo Otra Vez.
0: Todo Otra Vez, otra vez, otra vez. Sin tiempo. Pone en tránsito.